0: Então, Garrafas ao Mar, segunda temporada, Zé Alexandre Bickett, convidado, prazer de recebê-lo aqui. Vamos começar é boa, um pouco boa, sobre a sua trajetória, né, seus sonhos sonoros, realizações e sonhos futuros. Acabamos de, de gravar a nossa track que vai no podcast e também de saber mais. É uma moquequinha pra... para. É, caprichada, né? Caprichada. Caprichada. <risos> então é isso aí. Estamos ao ar de Alexandre Birket. É, obrigado. Eu acho que eu vou começar, antes de você te dar a fala para tá, tia, com a, um texto que eu achei muito bonito que estava ali no seu release. Alexandre Birket, como é conhecido, é múltiplo, toca vários instrumentos, voa solo. Ou em dupla ou em bando É um pássaro que percorre com sua música todos os céus Sobrevoa terras distantes, profundas e próximas Então, bem-vindo ao universo do
1: Alexandre Bem-vindo, Zé Pô, bro, é, eu que agradeço, cara Sinceramente aí, pô, quanto tempo né, que a gente tava combinando E sobre esse texto é de um amigo chamado Julinho Bittencourt Me lembro dele, cara Lembro do Julinho, é, compositor. A do Torto? Sim, sim, é ele mesmo. Fui contigo lá.
0: é (risos) é do Torto. Que legal, cara, belo belo texto para ele né, começar a história. Sim. E eu eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para todo mundo, que é é, você discorrer um pouco sobre o momento de, de conexão tua com a música, o momento inicial que você percebeu né, que você ia trilhar a, o caminho da música que você né, é, que aquilo realmente te encantou então é o momento do alumbramento então você falar
1: quando foi esse momento você fala uau sim é, primeiro eu eu acredito numa numa parada que é que é bem interessante é, alguns chamam isso de, de misticismo ou não, mas eu acredito que a música encontra a gente. Né? A música encontra a gente, a gente acha que encontra a música, mas muitas vezes a música encontra a gente. Legal. Então, desde pequeno, eu, eu sempre gostei de música. E... os pais ouviam bastante música, minha irmã em casa, e a partir daquilo eu comecei a perceber o quanto aquilo era importante. A partir daquele... A música como... É, música sensorial, afetivo, sabe? Você gosta daquele repertório, eu ouvia... É, sem perceber... Não sei... Schubert, uma coleção que minha mãe tinha de, de, dos clássicos, aquela coisa. Sem saber quem é Schubert, né? Depois é que a gente vai estudar e sacar. Sim. Mas você é tocado por aquilo. Então a música sempre veio dessa maneira para mim, dessa... Desse lance do sensorial, do afetivo Gostava daquilo por algum motivo né E desde então eu comecei a, a imaginar que, que eu poderia ter uma banda Eu me lembro do outro dia passando em algumas Você sabe que eu sou de Santos, né? Sim E passando numa determinada rua Isso já na época de adolescência A única coisa que eu queria na época Era morar numa casa que tivesse uma edícula que eu pudesse ensaiar as coisas que a gente imagina, né? Eu, posso essa casa é ter um médico eu podia juntar aqui meus amigos e fazer um som. Que legal, cara. E eu passei nessa rua no outro dia, Mas lógico que não rolou isso, né? Mas isso, novo ainda, assim, né? E... Mas era uma coisa que eu gostava bastante. Agora, o que é curioso é que, quando eu tinha uns 10 anos, a minha avó decidiu que ia me dar um violão, me deu, e falou, ó, oh, você vai aprender a tocar violão. Eu falei, pô, vó, vai. É? Que legal. E... Só que eu durei três meses na escola, né? De violão. Porque era violão clássico, erudito, né? Eu me lembro que. <coughs> desculpa, aqui nós tínhamos matérias teóricas e tinha uma caderneta com notas e tudo mais. Hum. Cara, eu não. Era uma escola daqueles modos antigos que você tinha. Conservatório, né? Sim, sim. Tinha uniforme. Na escola de música? Imagina. The fucking hoods, é, meu. É, o melhor uniforme era calça verde, verde escuro e a camisa rosa. Você tá e era uma disciplina, cara. É, a escola Chamava-se Guilmar Novaes, né? Que era uma, uma. Pianista. Uma grande pianista, né? Sim, sim. E. Cara, eu sei que. Eu durei três meses na escola. Deixei o violão. E depois de um tempo, aos 16, um, um amigo, na né, época amigo da minha irmã, propôs uma troca, que ele ficasse com o, com o, com o violão, sim, né? E esse violão era um um de Jorge, bacana, modelo estudante. só que a troca era muito boa, ele me dava um um violão genin de 12 cordas, né? Boa. Que eu já olhava assim, e falou, esse violão mesmo de Page, hein? E me prestava uma guitarra, que ficou comigo um bom tempo, uma guitarra elétrica, né? Enfim, acabei fazendo esse rolo. Isso com 10 anos. 16. 16. O violão ficou dos 10 a 16 anos meio que em cima de um guarda-roupa, né? Uau! Aí foi daí que comecei a, a, a gostar de música e. Para alguns é um momento talvez tardio, né? Tem gente que começa bem antes, né? Sim. Mas para mim veio nesse, nessa época. E o mais interessante que me chamava atenção é... é você Naquela época a informação era, era rara, era difícil. Você pegava muita coisa dos outros, né? Ah, fulano ali em determinado lugar está tocando aquela música do Deep Purple. Aí Sim. tu ia lá, ver o cara tocar. Sim. Pô, como é que é isso aí? o cara... Às vezes o cara te ensinava, às vezes não, né? É. Que não tinha o um lance de aula também. Sim, ah não, não dou aula não, se vira. Aí um outro cara que. Um outro cara que tocava umas peças de violão erudito do Steve Hackett, do Genesis. Nossa. Oh, como é que é isso aí? Outro de Steve Howey. Aí você queria ver como é que era, né? E esses caras tiravam tudo de ouvido, né? Impressionante, ficava ouvindo o disco, aí o LP, inúmeras vezes, até quase furar o treco, né? Nossa, cara. E aí devagarinho foi indo. É... É só uma observação que me lembrou agora. Que me ocorreu aqui, eu
0: lembrei de uma, de uma história do nosso querido amigo Mumu ah. que ele a conexão minha com ele foi em função do Van Halle. e ele contava que, não sei se foi em Santos tinha um cara que tocava o tocava show
1: tocava as coisas história Halle, e sabe? o cara botava uma, uma cortina <risos> pra ninguém ver é, 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 <risos> é verdade isso é verdade, é verdade você até quem são, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas é verdade. O cara, tinha, o cara tirou o solo do Eruption. Era né? isso aí, era isso aí. Só que depois de um tempo a gente também sacava que o lance da informação né? tinha um, uma ou outra pessoa que comprava guitar player. Sim. Que era uma. Era, 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 cara, né? uma era cara e, era uma, era, e era, eu aprendi muito na guitar player, né? Sim. Conteúdo maravilhoso. Exatamente. Várias pessoas tiveram esse acesso. E na época devia ter alguma coisa nesse sentido. Então ele tinha um bom ouvido, esse cara, é lógico, né? E ele também tirou isso aí. Então na hora do solo, aí o cantor vinha na frente e colocava um paninho, Caracinha. um lenço. Nossa. E aí todo mundo ficava meio puto, né? Falava, pô, na hora do solo. <risos> é verdade isso aí, o Marco falou. Marco, Marco é amigo desses caras, amigo, o Mumu, né? Pode crer. Marco de Muralha, de né? Muralha, né? <risos>
0: Me diga o seguinte, então é, é, esse seu é momento inicial foi
1: de autodidatismo, né? Sim, sim, foi. Eu comecei a estudar, é... eu não tinha grandes pretensões, eu gostava de tocar, tanto que, que no início eu começava a... Eu tinha um grupo de música instrumental, que na época tinha bastante é, visibilidade pelos festivais, a gente tinha o, o Rio Montreux Jazz, né? festival de jazz em São Paulo, que teve nos anos 80, aquela é coisa toda, e apareceu na TV. Olha só. Então você tinha oportunidade. 16, anos. Por aí. Que massa. Aí você fala, pô, eu quero fazer isso. Então eu comecei a compor, mesmo sem saber o que, que era. O que que é? é um método meio de... O é, um empirismo, né? Você pega um acorde, você toca também você sabe, é um formato. Sim. E aí você pega aquele formato vai tocando em vários lugares do braço até ter uma conexão de um acorde com o outro Sim. sem saber intervalo Sim. sem saber nada né, então você vai meio de no feeling ali tocando e, e aquilo vai rolando <risos> e aí pô, compus uma música e é. levava pra banda que legal, cara. pra banda ver se, se aceitava ou não e era o um nome pretencioso dessa banda, chamava-se Neymar Neymar que é a nem música mano. do Contreno, né? eu gostava dessa música, eu nem sabia Meu o que, que, que era, Deus. né? Crer, Mas era um grupo que tinha essa coisa, então eu sempre gostei do, do, da composição, né? Pra mim sempre foi uma coisa interessante assim. Tem uma parada que o Ginga, acho que é o Ginga que fala que, que o instrumentista, no caso dele, vem no reboque do compositor, né? Eu sou um pouco assim também, você compõe, você sabe como é. A gente, a gente compõe. E depois a gente, a gente toca. Então compor pra mim é, é essencial. Então no começo sempre foi assim, compondo aquelas músicas, fazendo um repertório de, de música hum. para um grupo específico de música Para um grupo específico de música instrumental. Ah, que interessante. É, escrevia para o grupo, assim escrevia, né? Sim. Era tudo memorizado, né? Mas hum. compunha, imaginava, ah, né? Exatamente. Imagina. Essa que eu... Sim. Mas não tinha as as pretensões Eu fazia umas outras coisas Trabalhava com outro negócio, enfim Até que um determinado momento O Zimbo tem uma escola, né? O Clã, né? Sim E eles, na época, eles tinham uma Uma escola dessas em alguns lugares Se não me engano, de Santos, Piracicaba E esse de Santos É, como se fosse, né? Esse de Santos foi uma uma, uma oportunidade que que eu fui chamado Foi um professor na época lá que chamava-se Marcos Canduta, ainda toca lá em Santos, né? Ele que me deu essa oportunidade. falou, você não tá afim de ser professor aqui?
0: Que
1: legal. E aí eu falei, poxa, eu gostaria, né? Mas tem que ver se eu sou capaz. Isso com 20 e poucos anos já. Que legal. né? E... Enfim, já tinha família, já nesse ponto já era pai novo né que é uma coisa de responsa né de... a vida acaba te levando por aí também, tipo assim, olha, você vai ter que fazer isso aqui, tenta fazer bem porque talvez seja o único caminho que você tenha, né? Sim. sabe aquela coisa da, a fome faz a arte ficar, ficar, né? não sei, você tem que ir por aqui cara, você tá com fome, então você tem que se virar tem que ir. eu me lembro que eu fiz o curso o professor na época que em São Paulo era o Conrado Paulino, ah, grande Conrado, né? Super professor, puta é músico, né? Não, né? É. E eu fiz o curso, acho que de, de uma semana, alguma coisa assim. É, dando aquela, aquela miguelada, né? Porque. E ali eu tive aquele vislumbre, eu falei, cara, eu tenho que estudar esse negócio agora. Ah, eu tenho que aprender, então... eu tenho que saber. eu tinha noção, mas a partir do momento que eu falei, poxa, você professor dessa escola, eu tenho que comer esses livros aqui, todo o material didático deles, que foi na época era foi idealizado por ele, pelo Hamilton Godoy, o grande Hamilton, né? Geraldo Suzigan, que era o o coordenador pedagógico, enfim, ter o contato com os caras do Zimba era sensacional. Na escola se encontrava é, o, o Prandini, o Vinícius Dorim Grande Vinícius ideia. Heraldo do Monte Isso se encontrava em São Paulo Você né? encontrava esses caras lá De vez em quando eu vinha para fazer né? os cursos de atualização Aquela coisa Pô, toda né? O Fernando Correa tinha sido professor Acho que o Fernando já tinha saído da escola é, nessa época que louca. Né? Tinha muita gente legal cara. O Léo Isar, meu amigo até hoje Sim. Professor de bateria e a partir daí, desse momento do, do, do clã em Santos, aí eu falei, agora eu tenho que... Aí ela me pegou de novo aqui, eu vou ter que seguir, né? Entendi. E... Interessante isso, né? Interessante. É um outro, um outro tipo de alumbramento, né? Porque Sim. de você,
0: né? Você foi um jovem, prático, né? Prático. Você fala, cara, eu é. sou pai é de gêmeos, né? É, e foram coisas anos? que...
1: Há tinha... ah, 20 anos, cara. 20 anos. 20, 21, Tem, né? E foi numa época um pouco antes que. que Um pouco antes disso meu pai tinha falecido também. Hum, E aí tem aquela coisa, pô, pensava em fazer biologia, sabe?
0: Caraca.
1: E tinha feito um um, um, um ensino médio técnico, contabilidade, sabe essas coisas? Eu falei, acho que eu vou seguir por aí, né? Mas isso mudou tudo, por causa dessa coisa. Meu pai falei, não, agora também não posso sair e acabei ficando na minha cidade e, e fui para esse caminho, né? A não, música de novo me pegou pela mão e... e me levou, né?
0: Não é interessante você falar que né a gente não escolhe a música, ela escolhe a gente. Cara, a gente às vezes é, a gente tem essa. Isso, eu estava lendo Rubem Ruben Alves, ele falando alguma coisa sobre o professor deu um livro difícil para filha dele na época e ele falando sobre né, o ou seja, ele disse que o livro também, ele escolhe o leitor. Né? Tem um, um, um outro tipo de, de visão, sim, né? Sim. De, ser, de ser aberto, de ter uma, uma
1: conexão com aquilo. Sim. Né? Sim. É aquela frase, né, bro? Aquela que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O que, que é o mestre? Cara, pode ser um. um, um pode ser um livro. Né? É. Que apareceu na tua frente tu fala assim: Pô, o que, que é isso aí? O conceito do lídio cromático? Quem me apresentou esse livro uma vez, cara, foi o pai do Roberto Sion. George Russell, é mesmo? Ele falou: Dá uma olhada nisso aqui. Eu falei: Não, o ah, que, que é isso? Ele falou: Não, o Sion estudou isso aqui. Sim. Seu Moise, ajudou muita gente. Era um, é senhor, nossa, um senhor muito legal emprestava esses livros, emprestou os livros do Ted Green, falava, olha sim. o Sion ele estuda uns livros de guitarristas não, olha que engraçado não, isso, é, né cara? É de, ah, cara ele falava isso, então às vezes um livro aparece pra você e muitas vezes você ele passa e você não, 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 não sim, sacou, em outro sim. momento ou uma conversa com um amigo, aquilo que a gente estava conversando quando a gente se conheceu você é. me mostrar um livro do Pat Martino Pô, você conhece isso, eu falei, poxa é o um momento, se eu não Sim. tivesse ligado naquilo, ou se você Sim. não tivesse me mostrado, então são coisas que são pequenas informações que você fala, poxa, é, é um momento de, de, que no budismo fala do, do, da iluminação, né, acho que é o Satori, né, não, não tenho certeza, uhum. mas é aquele momento que você fala, é isso, é isso, é isso aí, é saquei, isso saquei é isso. isso aqui, entendi isso aqui, vou, vou por esse caminho. É. Entendi, não sei se a gente entende, até o final da vida a gente tem entender, né. É, mas é a gente vai a gente <risos> vai né a gente vai indo mas é, realmente eles aparecem às vezes assim uma coisa que só você percebe isso cara são insights né nesse dia na, na, na sua casa lá você não vai lembrar cara mas tem umas coisas na minha memória que são falando sobre Petro Martina a gente ficou ouvindo aquele dia um disco que tinha um solo da Ella Fitzgerald no How High the Moon lembra disso grilo, tinha uns 5, seis coros cara Sei. É, ela cita o o Parker, né? E ela foi improvisando aquilo. Eu falei, cara, como é que eu nunca me liguei em em uma cantora improvisando dessa maneira? Ah, E aí você fala, não, agora eu vou buscar isso. Aí tu vai atrás, tu segue, tu vai conhecer aquilo. Vou ouvir isso aqui, vou tentar absorver. Vai fundo naquilo ali, você vai percebendo as coisas. Porque é profundo, é uma coisa porra, que, né, Você viu um
0: universo, né sim, sim só uma observação em relação a isso, eu tive um aluno foi meu aluno, que é filho de um amigo meu e e o guri ele foi, ficou comigo de 5 até os 10 agora ele tá com 14 e eu fiz, eu mostrei essa música para ele a transcrição e da, estudou, da ela? ele ele é guitarrista Sério? e ele cantou tudo, cara, quando ele Cantou na semana, duas semanas. O pai ficou em cima, né? Para ajudar o Beto. Quando o Gabriel cantou, cara, eu fiquei. Essa coisa que você acabou de falar da, da iluminação, eu vi aquela criança de 10, 11 anos cantando aquilo e afinadinho e todo solo de
1: cor.
0: Eu peguei, tel- gravei e mandei para o Bud, Bud ouve isso aqui, cara.
1: Só é. uma denda, né? Porque é, podia... é fantástico, mas tu vê... Hum, tá no um... outro lado da iluminação, é, né? é, a extensão, é, né? É, é, é. E aquilo ali é, é muito bonito. Como tantas outras coisas que a gente... Você fala um termo que eu acho tão legal, pô, aquele cara me aplicou esse som. Aplicou é tão legal, né? É. Pô, o cara aplicou, aplicou na veia, o é. som ficou, ficou no, teu, no teu sistema, né, cara? É, é isso. É, pode crer. E aí você fala, poxa, que nem a gente estava falando agora há pouco de. de. de, de sons, né? De. de cara, ah, esse disco aqui, olha esse disco aqui, olha aquele outro. A primeira vez que você ouve. Enfim. É, Wes Montgomery Cara, o que é isso, né? Nossa. Pera aí, né? E eu, vi, eu no caso, ouvi o Wes assim, Uma coisa que eu fui numa, numa Loja de discos E meu pai gostava, meu pai tava vivo ainda Eu Falei, poxa, eu vou levar um disco Pra impressionar meu pai Aí eu comprei dois, um John Coltrane Chamado Bye Bye Blackbird, que era uma gravação Se eu não me engano Na, na Escandinávia Não sei, e outro era um disco do Wes que ele tava na capa fumando um cigarro, assim, uma foto bem cool, assim, sabe, e e uma boina. Eu falei, cara, isso aqui deve ser legal, essa capa é legal. Caraca, o Road Song não, né? Não. E eu eu... Eu acho que era uma coletânea. Ah, entendi. Da Milestone, engraçado isso, né? Você
0: comprou, então, pela capa pra impressionar seu pai. É, é tipo assim,
1: ó, pai, tô ouvindo jazz agora, né? Ele Ah, falou, ah, legal isso aí, gostei. Mas eu fui pela capa, né? não sabia nem quem eram esses caras, né? Não sabia nem quem eram mas é, as capas, né, os LPs, né, bicho, é, o encantamento, é. né? E a qualidade, a gente estava falando disso, né, de da amizade. A qualidade do, do teu interlocutor é muito importante, né. Quem está contigo, um mostra para o outro coisas que é, você fala, poxa. É, é. Você pega às vezes os caras da nossa geração hoje em dia é, tão desanimados com isso, cara. É, o cenário não é, não está muito fácil. Mas se você desanimar não tem interiores e você não tiver vontade de ouvir música em casa, cara? Cara, puta, cara, você sabe que coisa que eu mais gosto de fazer, ouvir cara, música. ouvir <risos> música, bicho. Ainda, e tem gente que não, não, não tem mais graça. Ah, mas por que, que eu tô ouvindo? Cara, é. porque alguém tem que ouvir. Alguém tem que ouvir, bicho, tem que. É. Você vê aquela entrevista do Mike Stern com a mão toda arrebentada? E depois do tombo que ele teve, se arrebentou. E, e alguém pergunta pra ele, pô, mas por que, que você pratica.. Tanto ainda hoje Ele falou porque alguém tem que fazer isso Então se ele não tiver aquele Viemos aqui para isso é, cara Se você não tiver esse ímpeto de, de praticar de, 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 de tentar evoluir no teu instrumento Que não é uma tarefa fácil Porque não existe aquele papo Olha, do... isso aqui você vai dominar seu instrumento Sim. Never Não vai dominar, cara Sabe? O processo é, é, é fluido né? Você está sempre evoluindo naquilo mas a vontade de ouvir música cara, esse é, ouvir música, porque lá atrás você ouvia sem antes pensar em tocar um instrumento isso é uma coisa essencial, pelo menos pra mim acredito que pra você também, mas tem gente ainda que é, alguns amigos próximos que falam, poxa, não consigo mais ouvir, Eu falo, mas como você não consegue mais ouvir música, cara? que estranho, cara. estranho. very strange é, virou uma coisa Very strange. Uh, é. Penny Lane. <risos> meu, mas é, é, bro, é. cara,
0: vou é, é, só voltar um pouquinho
1: porque você falou, a gente começou... volta o S ou não? Hã? vai pro S, volta pro S volta
0: pro S, cara, vamos <risos> voltar pro S você falou do, do, da, da da sua como ela te escolheu e você a vida te colocou o trabalho você sim. entrou numa escola poderosa que sim. foi uma refer- é uma referência sim, sim. mas eu te pergunto assim quem foram seus professores assim acho que é interessante você pontuar
1: né? Vamos pensar pela pela ordem cronológica né? eu tive um grande professor chamado Johnny Soto, um grande guitarrista que foi baixista dos anos 60. No trio do Pedrinho Matar. Um, ele, Toninho Pinheiro, era um trio Barra. Por acaso ele foi o. O. O, o cara que eu tava vendo tocar na noite. Falei, cara, é isso que eu quero. Conversando é, com ele. Que legal. Eu falei, poxa, o senhor tá tocando um jeito que eu gosto de. de é, sabe? O senhor dá aula? Ah, não sei, mas vai lá na minha casa. Entendi. Aí eu fui na casa dele. E aí, cara, ele falou tudo aquilo que ele, que ele... a experiência dele. Que ele ouvia Barney Kessel, que ele tinha tocado com um monte de gente, enfim... Os caras da bossa nova, né? E esse foi meu grande professor, né? É, que me ensinou a ouvir. Ele falava, cara, não adianta a gente fazer... Ele tinha um método engraçado de, de solfejo, que era o Garaldé, se não me engano, era solfejo cantado. Ele fala, não, não, Bona não, vamos pegar o Garaldé. Não adianta você ficar flandó, me sol, não, quero que você cante. E era meio. Você não foi muito adiante não, porque era difícil. Garaldé? Garaldé. Garaldé. Era um método desse tipo, Bona só quero um... não sei se era um, um livro específico para contrabaixo, mas acho que não. Entendi, entendi. Né? Então ele me ensinou muito assim sobre ouvir. Ah, vamos tocar a corcovada? Mas é assim, a harmonia é assim. Então eu olhava ele tocando. E aí Ele fala, agora improvisa, não, Entendi. mas se vira. Se vira nos 30. Vai tocando na tua intuição, vai, Sim. né? Mas é isso também, né? O mestre vai puxando,
0: Exatamente, né? vai puxando. É, vai puxando. Eu acho que o O Marcelo Gomes, que teve aqui, falou sobre a relação dele com, 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 com o Heraldo Monte. Poxa, então, bicho, ele se preparava para a aula para encontrar o Heraldo e era mágico, né? Você sabe, né? O que, é. o que demandar de um mestre? É, exatamente. E vice-versa, né? É. ele vai A gente sabe, né? De professor, sim, né? Sim.
1: Que legal, bicho. E esse foi um grande. Logo depois eu estudei com o Mozar Mello. Master. Né? De aula pra todo mundo também. É. Mas o Mozar na época eu não conseguia pagar, então ia de 15 em 15 dias, entendi, né? Entendi, entendi. Mas foram. Acho que pelo menos um ano, assim. Mozar era um cara muito organizado, assim. Ele deu uma. Sim. sim decodificou muita coisa, codificou outras, ele deixou tudo meio organizado assim, o que, que era campo harmônico, o que, que era processo tonal, as escalas, as pentatônicas, o uso. Ele é um cara de, que estudava muita coisa e tinha essa. e facilitava para as pessoas. Né? Sim, é muito e, claro. O material que eu, dele que eu encarei era muito claro. Né? Sim, muito claro, muito claro ele falava uma coisa interessante, ele falava cara, eu tenho a cabeça de engenheiro ele resolve como é que vai resolver esse assunto aqui? vamos resolver esse assunto, interessante sim, sim. né? resolvia Olha e, só. interessante né? aí depois disso eu é. comecei a me aí, logo depois eu fiz um curso no Rio de Janeiro com o Joio de que pra mim foi Ufa. quando ele vinha mais pra cá sim. né? grande mestre é, eu me lembro que nesse dia a gente tava a gente tava Logo nas primeiras aulas, o João de Ouro é muito bem-humorado, né? Chamando a gente para tocar, vem tocar aqui comigo, ninguém ia, né, cara? Você é louco, meu, Cê vai subir para <risos> tocar. É, eu me lembro que quem tava lá era o Nelson Faria. Que o Nelson estava no curso, o Nelson já tinha sido aluno dele, né? O Nelson foi e tocou e tudo mais. Mas tinha essa rapaziada toda aí, Alexandre Carvalho, falecido, que né? É, tava todo mundo lá. Então, o João de Oro foi, foi muito importante, assim, pela visão dele das coisas daquele lance da improvisação com o lado direito do cérebro, o lance da criatividade. Hum. Vocês, têm que, vocês não podem ter medo na hora de improvisar. Ele falava, meu, um navio não foi feito para ficar no porto. Você tem que sair, vai uh, navegar. Isso que demais. Que Sabe? Que imagem. Hein? Ele falava essa história de, de você ser criativo. Não, vai, toca. Deixa a tua mente que ele chamava de gesturing, né? que era garatujas. né? Você fica meio que e tá... sabe ficar viajando sem, sem sem entrar no processo Sim. crítico cognitivo era mais o intuitivo o... Free hand. é sabe free spirit exatamente é. tocar sem julgar não está errado está certo é. não, não existe isso sem maniqueísmo né então Jô de Hora foi um cara nesse ponto muito importante logo depois a gente estava falando da, da guitar player o que que a gente fazia e na verdade muita gente fazia isso você pegava um endereço de um cara lá e uma vez eu escrevi Scott Henderson. Ah, que legal, oh, cara. Pô, Scott, legal seu som. E várias coisas de, 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 de carinha chato, né? Tipo assim, pedindo uma palheta, sabe? Essas coisas. E ele mandou. Que legal. Ele mandou uma palheta, cara. Legal. Mandou a carta. Olha na época que, das cartas, que, né? Que gesto, que gentileza. Exatamente. Né? Outros ajudaram. Um cara chamado Brian Hughes. Canadense, um guitarrista que tocou com a Lorena McKennett Toca ainda hoje, né? É. Ele mandava material Mandava material, transcrições de Pat Martino Coisas de harmonia Que legal é, Holly Stewart, guitarrista também Que se não me engano é professor do New School uhum. Nova York Mandava material Eles iam falar, meu, esse cara aí é... Vou ajudar esse cara, não sei porquê Mandava material, porque era difícil ter esse material, né? John Stoyle, que a gente gravou junto algumas vezes, a gente tem várias correspondências me lembra muito aquela carta de um jovem poeta do Hilke, com um cara chamado Papuz, né? se eu não me engano não era um cara, um escritor novato, escrevendo para um cara que já era o Rainer Maria Hilke amigo Sim. do Nietzsche e, e escrevendo tentando, tentando um direcionamento Engraçado isso. Então eu fazia isso, eu escrevia. Ah, que legal. E o John Stowe me mandou muita coisa, cara. Muito material. Falou, ó, faça isso, leia isso. Desculpa, qual o nome? John Stowell. Ah, sim, ele né O Stowell, acho que ele nunca veio no Brasil. ah, Um tempo atrás a gente ah, tentou armar um um concerto dele no Brasil. Inclusive nosso amigo Marcos Davi estava imbuído nisso. Ah, que legal, cara. E a seu Marcos, eu. Grande Davi. É figura, né? Gente boa demais, cara. Mas o Conrado Paulino tava, acho que o Ulisses também tava. A gente tentou trazer o, o John Stoyle, né? Que ele tava na Argentina, mas aí não deu certo.
0: Hum, entendi.
1: Mas ele gravou num disco meu Duas Faixas no temporal. Ah, então tá aí, tá aí é, de referência. Assim, é, né? é, ele gravou. Sim. Cara também muito generoso, muito generoso, muito entendi, generoso. Entendi. Eu tenho até um amigo que fala assim, cara, ele por ser americano, ele é muito generoso, né? Sim, Está de, é estadunidense, né? Sim, é. sim, sim, sim. É, é americano é todo gente, mundo é gente somos gente, né gente, gente. mas esses caras então fazia muito isso Evandro Eu, ia eu mandava as cartas pros caras é, e pedindo legal, cara. direcionamentos né tentei estudar com outros caras que para mim eram são gênios né o um, General do, do Monte mas nunca consegui ele dormir uma época eu tava morando em Santos eu também tentei um acesso a ele Sim. mas o tava estava na época Conturbado com umas coisas lá, acabei que não. É um monstro tocando, né? Genial, ah, Ela é genial. É genial mesmo. Genial. E mas basicamente foram esses caras assim que, que legal, que deram essa, né? Essa referência, né? Essa referência, essa direção, né? Essa cor, é, essa sensação, é, exatamente, né? Os professores, né? É o caso daquele do, do meu amigo Luiz, falecido, que francês, que eu te falei, sim, que era casado é com a Marie Vaz, a família de a família do Django sim. ele me, tocando comigo, ele me direcionou sem saber, ele falava tenta uma paleta dessa daqui, eu olhava a palheta 3 mm e meio sabe aquelas coisas, eu falei, nossa, isso aqui é uma pedra cara, Caramba. feita de chifre de boi nossa. então para mim isso foi muito importante assim, ele tocar <risos> e, e eu perceber como é que ele imaginava aquilo super sim. intuitivo também então foi um grande professor assim, meio que sem ele saber que, legal, que tinha é, sido, né? Isso é... O Cara aparece assim. Sim. Te falei essa história do né? mestre, né? Exatamente, falou, aparece é. e te mostra um negócio. É. Parece que alguém quer te dar um recado, vai usar alguém para te dar aquele recado, né? Não sei. Cada um acredita numa coisa. Pô, né? que demais, cara. Bom saber, porra. boa hum. massa. Outra coisa que eu pensei aqui
0: é você fala um pouco sobre a sua é, Assim, a gente, como guitarrista, né, primeiro, violonista, a sua a, a, a ação como sideman, né, de acompanhar cantores, cantoras também, né, de bandas, como é que você, ao, ao longo
1: desse... Né, sua... ah, eu gosto bastante, porque... se você acompanha uma cantora, um cantor, por exemplo, a... A função é uma, né? Já fala acompanhar, né? Você tem que yes. caminhar junto com a pessoa, né? Você não pode ficar... <risos> Enfim, né? Putz, matou. Né? Putz. Caminhar, caminhar
0: junto com a cara. Caminhar, Oxi. caminhar.
1: Tem até um método de harmonia de do, do, do um cara que é, acho que é da Berkeley, Brett Wilmot, que ele propunha que você tirasse a misona e a misinha. Não sei se você já viu esse método. Não. É bem interessante. É mesmo? Já arranca para você Nossa. tocar tudo na meiuca ali. Por quê? Nossa. Porque a parte de cima você não vai influir com o contrabaixo. E a nota lá de baixo aguda com a nota soprando, a nota mais aguda que geralmente é a nota da melodia, né? Então você fica naquela meiuca. Nossa. Interessante isso, né? Nossa, Mas se de repente fosse para acompanhar jazz ou bossa nova, sim, aquela sim. coisa toda, né? Sim, sim, E eu gosto disso e quando você está numa banda também a gente tocou junto em várias situações que você tem que saber qual é a sua função naquele momento sim, sim. não é tanto propor eu via a proposta dos outros também você tem que tocar meio que de acordo com a com Bia, a gente tocava duas guitarras e um piano né é verdade. então a gente tem que saber é o que, que a gente tem que fazer ter o bom senso de falar menos e ouvir mais né ah, ouvir mais. Afinal, temos uma boca e dois ouvidos, né? você <risos> é bom, né? É verdade, cara. Puta que varia. É, mas é, né? Sentir, mas é... É... É. Enfim. Sabe, sabe, sabe. As mas é palavras. isso, né, cara? A gente se acompanha também, você sabe, gente, tem que estar junto. É uma coisa que eu acho muito legal. Ultimamente eu tenho pensado muito nessa coisa do repertório.
0: Sim.
1: Depende da pessoa que tá com você, se ela vai voar com você, você pode tocar qualquer música, cara. Você pode mexer na harmonia e falar, meu, mantém a melodia aqui. Tem cantor que é assim, né? Que ele canta a melodia independente de você. Ele não fica procurando a nota da melodia no meio do teu acorde. É difícil, né? É É difícil, porque você vai... Interessante. Né? O cara vai cantar a nona, mas Garota de Ipanema, aquele monte de nota de grau alto ali no começo, né? Sim, sim. É... Você pode tocar um acorde que tem aquelas notas ou pode tocar uma outra coisa. Então, se ele mantiver ali na melodia, dá certo. Então, eu tenho procurado, assim... Não procurado, mas... dá muito mais alegria tocar com gente, assim, que está contigo criando naquele momento, né? E também divertindo as pessoas, né? É. A gente tem que se comunicar, né? Você tem que ter essa... Tem que entender isso, né? Ofertar, né? Exatamente. Ofertar, perfeito.
0: Ofertar e, né? e... E ter o, o, né, aquele olhar ávido, ouvido ávido, para você. E vira, uma, vira uma, um ciclo maravilhoso, né? Sim, sim. você
1: toca e agrada. E Exatamente, isso, que as pessoas é. se, se, se comunica, né? É. Isso é importante. Mas eu acho muito legal. Assim, tem gente que não gosta de acompanhar, mas o acompanhamento é.
0: é, não, é não, é fundamental, cara. É uma escola. A né, mesma coisa que eu te falei do meu aluno que está tocando cavaco, ele já quer sair. Aprender umas melodias de show, Falei, não, cara, vamos tocar umas melodias é uma canção. Sim. Faz seu instrumento
1: cantar Sim. e aprender, Sim. sabe? Tocar nota longa. Sim. É. Como falamos, tem que colocar ar na nota, né? É. Pra gente é um negócio meio... Como é que você vai colocar ar no instrumento de corda? Tenta, você tem que ter é. ar. Né? Você tem que ter né a dinâmica, aquela coisa. Fazer o instrumento realmente falar, né? Pô. É, é
0: isso aí, né? É longo caminho,
1: né? É, Mas é, é longo é um né? caminho,
0: né? Porque a gente sabe que tem grandes... Né, pessoas que têm muita facilidade de tocar seus instrumentos e às vezes não conseguem falar, né? Sim, não não conseguem falar pra caramba, toca tudo perfeito, e não, não consegue se expressar de uma maneira... Exatamente. É, simples, né? É. Então, acho que é um, um pouco por aí, né? tem é. um... A busca do meio do do caminho do meio. É né? o caminho do meio, o equilíbrio,
1: né? A gente tem que ter esse balanço, esse equilíbrio, né? Sim.
0: Que legal, cara. O side man é é isso aí, né? Saber se colocar, saber ouvir, saber né? apoiar. Pois é. Caminhar junto é melhor. Pois é, caminhar junto. Caminhar
1: junto, é é perfeito, né?
0: Ô bro, eu já. Né, fui presenteado com alguns álbuns teus então eu queria, você tá a gente acabou de gravar canal 7 né, uhum. que, que a gente vai ouvir aqui no podcast logo mais e como é que é, quantos, quantos álbuns você fez até hoje é, como é que foi é, até a feitura desse último disco
1: escorrer um pouco sobre isso Vou falar também de uma maneira cronológica né 99 gravei o primeiro, que chama-se Trem para Ribeirão. Ribeirão Porque sim, é Ribeirão, Ribeirão Pires, né? Porque praticamente minha infância passei lá na casa dos meus avós, né? Aqui pertinho de São Paulo. Sim, sim. Esse disco é, é meu e é meiado, né? E do baixista e compositor Washington Soares. E depois a gente fez o Feira Livre, que até o nosso amigo Beto, né? Sportleder gravou. A Feira Livre. Ele lembrou, né? Sim, Quando ele trouxe um, uns presentinhos para gente, né? É, uma, bela cerveja. uma bela cerveja E também com o Austin, esse Feira Livre E no Feira Livre ocorreu uma coisa que para mim foi uma coisa muito importante também é, Conversando com um amigo meu lá de Santos, Zé Sintra Ele falou assim, pô, é, tem um amigo que está aqui em Santos aqui Robertinho Silva, sabe quem é? Eu falei, isso é quem não sabe quem é, né? Pô, master Cara, o cara Masterão. que Nem sei quantos discos gravou, gravou assim, De Sideman e próprio Mais de 200 discos, cara Se você vê no discos do Brasil Ele gravou um monte de coisa As coisas mais legais do Milton, né? Sim, sim As coisas mais legais Por exemplo O Ciriscense é, do Egberto é ele É mesmo? Aquela bateria no, no, no palhaço é ele hum. O Bertinho gravou muito com o Egberto
0: não sabia disso,
1: né? não. Gravou lembrava. Academia de Danças, é, ele gravou aquele, acho que o da Árvore também. Gravou, imagina, tocando com com Milton e Egberto, né? Nossa. E o Albertinho tava lá e, e a gente conversou com ele, pá, ele foi e gravou duas faixas no Feira Livre, de boa, assim, sem. Não cobrou um centavo. não vou gravar. <risos> acredito, que acredito que ele tenha gravado até pela amizade do, do amigo dele, né? Aí depois de um tempo ele me, me, me liga e fala assim, pô, que ele é carioca, nem né? tem o Birkett, que é inglês, ele falou, ei Birkett, carioca, né? carioca, é, Birkett, vamos gravar um disco, eu falei não, só tá brigando, seu Roberto, né? Só tá brincando comigo, né? Ele falou não, eu tô falando sério. Eu falei mas poxa, você tem tanta gente para gravar e tudo mais, né? Eu ficar imaginando, cara. Ele falava assim, porque você me fez é, ouvir o... É muito louco, né? Que legal. Você me fez ouvir o Ronco da Porteira. Eu Falei, que ouve assim, Ronco da Porteira? Ele falou assim, sou de Realengo. Ah, eu, eu, fui, eu nasci no Mato, na época no Rio de Janeiro, né? Sim. Então ele ouvia aquela coisa talvez da viola, daquela coisa mais, que legal. mais pura lá, né? E eu falei, ah, beleza, vamos gravar, né? Aí passou mais um tempo, ele me ligou de novo, falei, e aí, a gente vai gravar ou não? Caraca, aí eu falei assim, poxa, então é sério Então o que, que eu fiz? Tinha um contato com, com um, um amigo que tinha um estúdio No Guarujá, um alemão né? E propus, ele gostou da ideia E aí a gente gravou meu terceiro disco Mistura Brasileira, eu e ele só Eu e o Robertinho, composições minhas E uma música dele né? O que foi difícil, bro, foi tocar esse disco, porque na época ele tocava, ainda toca, o João Donato, Toninho Horta, Sim. esse pessoal todo, então a agenda dele era complexa. Sim. A gente não conseguiu tocar é, enfim, um show dessa. Eu fiz, toquei, mas sem ele. né Então é foi bom, mas eu fiquei meio amarrado nisso, né? Onde é que foi amarrar meu bode, né, sabe? Sim, 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 Então é. Pô, Betinho, tem um negócio pra gente tocar aqui, não sei onde, pô, Alexandre, não dá. Vou pra Coreia com o Tony Warta. Falar, não dá pra competir, né? Vai tocar com o Tony Horta, Definitely. Não, é, não, não dá, não dá. Então esse foi o terceiro disco. Quarto disco, fiz por essa mesma gravadora, que chamava-se Marine, chamada Temporal. Aí o Robertinho não, não, não participou. Vários amigos participaram, John Stowe, inclusive, né? E aí o quinto disco foi o Cordas e Tambores, aí com o Robertinho Silva também. Foi eu, Robertinho, Alberto Lucas no baixo e Vinícius Dorim Putz, que legal. Esse foi... Temporal? Não, esse foi Cordas e Tambores. Cordas e Tambores. Que é de 2012, né? E esse a gente conseguiu fazer um show. Pô, demais. Né? O Alberto não pôde, mas o Vinícius pôde e o Robertinho pôde. Nossa. Então isso pra mim foi... Foi, foi, foi muito legal, assim, foi muito bom. E, e o sexto, agora que é uma recente, uma arezuê, o Maré né, Zue, que eu fiquei aí 10 anos sem gravar. Não sabia se gravava, se não gravava, mas a pandemia acabou me, é, me jogando pra isso. Né? Ou eu gravava eu, eu acabava ficando meio é, mais ansioso do que eu tava. Né? Então, no caso, a música aí me salvou e comecei a compor pensando nisso. eu tava num ponto assim, bro, de acordar no meio da madrugada com as músicas na cabeça e eu falava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aí escrevia ou gravava a ideia e e mantinha isso então ao longo de 2021 gravei, com calma né, isso aí foi um ano de 2021 gravando aí o o disco tá aí
0: maravilhoso
1: uma garrafinha no mar, né
0: uma garrafa, você é, joga.
1: É, isso aí. Você não sabe onde ela vai.
0: Mas, cara, né? uma coisa que é, que é interessante a gente lembrar também, que a gente esquece, esquece um pouco nessa época maluca que a gente vive, que a gente cresceu ouvindo os mestres. A gente quase não viu, né? Tudo é. bem que eu consegui assistir um show do Dizzy você deve ter visto o Joy Pass, mas a gente ouviu muito antes, sim, né? sim. então assim a coisa do fonograma, o né? fonograma,
1: a difusão né? Né? das e, coisas, né? então por mais que
0: hoje tenha uma coisa confusa em relação a, 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 aos direitos conexos do, enfim, da música, do, né? como ganhar, assim, mas por outro lado, lado o lado garrafas ao mar, isso ali, a música ela vai andando, você está aqui, você, você gravou seu disco, aqui um dia, você, né? alguém sei lá na,
1: e de certa de forma imagem, mais tá? democrática também, né? Porque hoje você não tem desculpa, por exemplo, de falar, ah, pô, você conhece tal coisa? Ah, não, não conheço, cara. Vai na, na, na internet que tem. É, em algum simples, lugar tá simples, lá. Exatamente. E muitas vezes de graça. Né? Você está lá ouvindo. Vai é ouvir. O, acerto, o acesso. O acesso. Ouvir, exatamente. Então só não que quem não quer quem realmente não quer, é. e digo assim, de uma maneira, vai, é, se o cara tem uma conexão, porque a gente fala de uma sim. maneira como se isso fosse normal, ah, mas tem muita gente que não tem uma conexão, cara, é. vai, mas como o cara tem um celular, né? Ah, uma conexão nesse sentido, nesse uma, é, é. uma conexão de internet, sim, a gente sim. fala assim, não, mas como é que você não ouve? É, muita gente fala, não, não tem internet na minha casa, o pessoal não tem condição, né? Essas aulas que foram remotas aí das escolas em 2020, 2021. Ah, vai ser tudo remoto. Quanta criança não tinha em casa? É. Então a gente também não pode ir. Né? Enfim. Mas as pessoas que têm condição de ter uma conexão de internet, sim. os músicos, vai. Cara, tem tanta coisa boa. Vai é, ouvir, cara. Muito... Vai ouvir. Sim, vai sim. ouvir os teus pares, os teus amigos, os caras que estão vivendo contigo. Nesse momento, contemporâneo, os né? contemporâneos planetários. Sabe, a gente está no mesmo momento aqui imagina, Sim. a gente está vivendo no mesmo momento cara, que, que que o Robertinho Silva que o Milton, é. esses caras estão vivos é. né? Não, eu lembro Pat que está vivo, o John Scofield está vivo, vivo cara. então eles estão é. na mesma época que a gente então a gente está ligado vendo o que, que os caras estão fazendo isso só falando de música né é, enfim é, é Mas... muito né Positivo isso. É, essa coisa de. Né, eu tava
0: vindo o show do Ginga esses dias, aí a cantora, ela, no momento de, vamos falar, eu vou agradecer a presença do outro, ela fala, pô, um grande prazer meu realmente é de poder estar tá vivendo no momento que você está é. pleno aqui, né? Pois então é. é justamente isso, né? Pois é, pois é. Então a gente está ainda, tem grandes mestres que estão aí, né? O Gil, Sim. o Caetano, né? o Hermeto, então, o Hilberto. É. É. Né? Então, o Santana, aquela sim, então, sim, sim.
1: Então
0: é realmente é, é um luxo. Né? E ao mesmo tempo né, que você está falando que você tem muita gente produzindo coisa boa sim. que você pode acessar, e descobrir. É né? óbvio que não dá para mapear tudo porque as fontes são muitas. Né? Mas é isso, né? Temos que estar tá sempre aceso, atento tem e. Que tá atento, né? Tem não que estar tá atento. Não dá para se fechar, né? falar, não. É aquele som dos anos 60, aquele... Não, aquele é um som clássico, é um som, é. né? Mas o som, né? Existe a, né? O, a, o real, o verdadeiro hoje, né? Sim. A gente precisa sim. De... Cara, uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu... Nessa pandemia, nessa loucura toda que a gente foi massacrado, né? Nesses dois últimos anos, né? Anos, né? Eu percebi essa coisa de... Eu comecei a parar. Eu... Mas encontrei um amigo meu, ele falou... Eu estava meio injuriado com as coisas notícias, não... Ele falou, cara, você tem que se nutrir de coisas boas. E quando ele falou isso, cara, eu mudei toda a minha relação com notícias, com sim, política. Sim, sim. Cara, não fiquei. É, não é esquecer do que está em volta da sim. gente que a está vivendo. Essa é alienar, né? É, esse massacre é. que aconteceu no Brasil é. e, e essas coisas sim, aqui, sim. horríveis que estão ainda. Mas, enfim. Ainda. Mas procurar as coisas que realmente nos, nos eleve,
1: né? nos é. coloque em outro, outro Precisa, patamar, a gente cara. tem que mudar isso. Não é fácil mas tem uma parada bíblica Jesus, se não me engano né que ele fala que é, deixe seus olhos serem a lâmpada da tua alma é né? a maneira que você vê a coisa você vê uma situação na rua cara, de que maneira você vai reagir àquilo? com violência também ou de repente com um pouco mais de, de passividade, um pouco mais de amor? Então isso que você falou é isso, você tá, a gente tem que focar de repente numa situação que não é ser alienado, mas é, tem coisa que a gente não precisa saber, cara, que a gente não precisa, sabe, é, ainda mais hoje com a gente é massacrado por esse monte de notícia, né, a gente tá falando dos feeds, né, sim, o, sim. Feed, o feed, o feed dessa plataforma, o feed daquela outra, cara, daqui a pouco você tá, você tá envolto naquilo, você não tá vivendo, você está vivendo numa outra realidade. Uhum. se dá dando satisfação para a <risos> internet? É. Coisa... Você não tem que dar satisfação para a internet, cara. Você tem que usar aquilo. Uma, uma coisa. Né? Mas isso é, uma, é, uma, é um. Pelo menos para mim é uma. Acredito que para você também, né? Sim. A gente tem que focar no. No real, no que engrandece. No que engrandece, no que que engrandece guerra, é, exatamente. Né?
0: No, no que engrandece, o que é, é.
1: é a Vero, né, cara? Porque é
0: a ah, beleza é, né é,
1: mano. olha que a natureza na tua casa Sim, é. cara pode ser uma coisa boa uma coisa naífe, falar isso não é cara a natureza Sim. é ser vivo cara Sim. eles estão aqui junto com a gente Sim. né Sim. a gente tá na mesma que eles somos superiores não. não se acontece alguma coisa eles ficam é. a gente não é. né a gente não cara é, os frutos né a pois é a natureza pois é pois é
0: Pô, que legal bro. muito bom isso e uma coisa, outra coisa interessante, acho que tem a ver um pouco com o nosso um encontro, de certa forma, né, um paralelo, né, que é eu queria que você falasse um pouco sobre como você foi descobrindo os outros instrumentos, instrumentos, né, e como isso... É, Para mim, quer dizer, eu vou deixar você falar, né, mas eu lembro que no, no seu texto você falava a coisa da... A, a influência das canções de roda, dos folguedos ancestrais, então eu, 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 eu intuo que os outros instrumentos, o cavaco, a viola, vão te, le- te levar para outros universos.
1: Sim, sim, perfeito, né? é, isso, Bruno, é isso. é isso, Uma coisa para deixar clara, por exemplo, assim, quando você fala multi-instrumentista, é... no país que tem garoto, não, você fala esse negócio, Uba. né, cara? Opa, entre outros, né? Zé Menezes, Geraldo, Nossa. que toco, né? Só pra falar alguns, né? Sim. Então, pra mim, sei que você toca esses instrumentos também, mas pra mim é assim, toco bandolim, toco pra mim. Isso. Toco viola, razoável, mas cavaco pra mim, violon tenor pra mim. Então, quando eu vou gravar alguma coisa, eles são... Cores sim, na minha paleta. É isso aí. Então eu vou gravar com um de diferente, vou estudar aquele instrumento. Mas sim, não é um sim. instrumento que todo dia eu pego. Principalmente você sabe disso. Principalmente porque são, são afinações diferentes. Você fica maluco, cara. O universo das quintas, das cara, quartas. Tenor e bandolim, é. né? Tem aquela coisa de <risos> diferença ali, mas. Também, né? Também. Viola, cara, tenho quatro violas, uma rio abaixo, uma cebolão Ré, cebolão Mi. Nossa então você fica, na peraí, como é que eu faço o ré aqui mesmo? É. não mas não é ré, tá soando, tá diferente então você tem que, que realmente eu toco guitarra, sou um guitarrista toca violão né, não digo que eu sou violonista né? Só um guitarrista é a tocar violão eu toco sei o que acontece ali pelo menos, tô tentando agora os outros instrumentos pra mim são sempre uma, uma guitarra portuguesa que legal, onde eu peguei né? um, um até comprei do nosso amigo Marcos um charango.
0: Puta, que legal. Então
1: gravei o charango, mas de uma maneira bem intuitiva, assim, Sim. tentando é, não teorizar muito sobre aquilo. Né? Então são cores. Mas realmente eles te levam para outro. A viola te leva. Pô, a viola veio para o Brasil muito antes do violão, é muito mais antiga, né? Diz que ela veio com os jesuítas, não sei se isso é verdade. É Exatamente, viola de arame. É um instrumento muito antigo. Muito antigo e cada cada estado que você vai você vê uma afinação você vê uma um negócio diferente né você vê a, a enfim mas eles te levam para essa para essas pra esses outros universos aí é eu acho que é um pouco disso também né
0: eu acho que eu cheguei um pouco paralelo acho que meu né bem bem nesse nesse caminho que está falando né? De você se até se realimentar se, é, se realimentar para você pegar o seu
1: instrumento sim primeiro, né, com outra... Sim, com um... outra, exatamente. E eles influenciam, né? Sim. Coisa que você faz no bandolim, você fala, mas peraí, isso aí também serve na né, guitarra, sim. Ou, né? Você vai tendo uma, uma outra visão, né? Você vai até se, se animando mais, né? É. Entusiasmando mais com...
0: É, outros universos mesmo, né? Como você falou, a viola, dessas canções de roda as fogueiras, a coisa da... da... O que você falou, né, justamente do, 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 do. Que eu achei genial. Coisa que o Robertinho falou. Não, cara, quero que você toque e me lembre. Porque é um triste você que faz. O ruído um...
1: da porteira. Olha só aqui que. A porteira, cara. O é na casa dele, né? É, isso aqui, as canções. Esses tipo... caras aí são de outra. Tu nunca viu um texto que o, que, o, que o Danilo Pérez fala quando ele conheceu o Aine e foi tocar? Não. Né? Né? E aí, imagina. Danilo Pérez é. entrando com John Patitucci e Brian Blade. É o Wayne Shorter né? aí ele foi procurar as partituras e o Partitude falou, não tem partitura como assim, não tem? os charts? não, não tem charts você vai ter que fluir aqui Nossa. e o Wayne é budista, né? Sim. então ele falava assim, uma coisa parecida e por sinal, muito amigo de Robertinho, né? eles tiveram uma relação muito 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 forte, se conheceram 70 e pouco e, e sem, sem o Robertinho falar inglês, eles tiveram uma relação interessante, assim que um chamar pra gravar com o outro, Native Dancer, né? Sim. E ele, o Andy fala assim, eu quero esse som aqui. Tem até essa entrevista na internet. Procurador. Ele fala, eu quero que esse acorde aqui seja como água. É. a água. Aí Danilo Pérez fala, porra, bicho. É muito amplo Nossa. isso, né? Mas o que é a água? É. Né? Pode ser tudo, né? É. <risos> então eles têm essa, essa, essa coisa da maneira antiga de... de é. Né? De... de de como é que você vai é, se portar ali, como é que você vai sentir a música. Ele não quer que você seja um bom um exímio leitor. Nesse caso, ele quer que você flua para chegar nesse, nesse patamar aí, né? É, é, é muito,
0: muito conhecimento, É muito né? conhecimento, muito, muita, muita, muita vivência, né? né? Esses de...
1: caras com mais de 80 anos aí, de é. 80 voltas na... <risos>
0: Que legal, Bruno. É. Poxa, então. Muito legal, pô. Caminhando para o final, pro, né? Eu acho que. roda né? <risos> É, talvez você comentar um pouco sobre, sobre é, os seus. O, quer dizer, os seus projetos atuais. Né? O projeto inicial foi. Você acabou de lançar sim, seu disco, que eu sim. acho que é, para gente é sempre o. O, o, o,
1: o, né? o mais importante. Sim, sim. A ideia é manter o um negócio agora, como a gente estava falando naquela hora você ter pessoas ao seu lado que confiem nesse trabalho, você pegar um pessoal para para ensaiar teu repertório sem uma guia à vista, é difícil, Sim, é né? Difícil, é difícil. Você tem que o cara tem que comprar a tua ideia, né? Sim. E tô com um pessoal assim, consegui. Puta, que legal. Né? Isso é bom, né? Você também falou sobre isso, é importante você ter essas pessoas que queiram é, fazer isso. Então tô pensando realmente agora correr. Esse próximo semestre, agora que a gente já está dentro Nesse né, semestre sim, né sim. Porque ano que vem o disco já não é mais novidade né? é. Tem essa história que é uma coisa muito maluca Ah, mas seu disco é de 2022 A gente está em 2023 Ah, mas você não pode encarar como lançamento Como não, cara? Sim. O Marcos não teve um disco que ele lançou na pandemia, Marcos Davi? Sim, sim. E aí falaram isso pra ele, não, mas foi lançado lá também. Não interessa, cara. É, é, o, é o meu atual, né? Cara? É atual. Eu não trabalhei ele ainda, Não né? trabalhou por causa desse negócio todo. Você tem que, sim. sabe? É, enfim. Mas a ideia é tocar esse projeto pra frente, entre outros também, né? Que a gente vive de música, então é... A gente tem que estar tá sempre... Correndo, né? Fazendo.
0: É, sempre propondo, inventando, né?
1: Inventando. Buscando uma
0: maneira de criar pontes, né? Sim. De criar sim. cursos, de criar sim. Né? gigs, e, né? de circular, né? Tocar com os amigos. É. Pô, velhinho, eu, eu fico feliz demais de te receber aqui. Pô, né? Obrigado, um poxa. é maravilhoso. Foi mesmo. E som... Sabores, som sol sabores só, e essa conversa lembranças
1: né muitas lembranças muita lembrança é. muitas, muitas lembranças né? é verdade amigos em comum
0: é muitos muitos cara né pô você quer falar alguma coisa para fechar assim para né, para que inspire
1: a, a turma nova a garotada nova que possa estar tá ouvindo é, é difícil a gente falar alguma coisa porque a gente está sempre mais eu acho que a gente não pode... Essa coisa que o João de Olho falava... Um navio não foi feito para ficar no porto. Sim. Foi feito para navegar. Então a gente tem que navegar. Embora isso seja às vezes muito difícil... Né? A gente descolar de alguma coisa. Né? A gente tem que é, acreditar nas coisas. Fluir. Né? E, e viver o momento. né porque é mais difícil. A gente vive com a cabeça no amanhã. Né? Na antecipação, a ansiedade... E, às vezes, no passado, remoendo algumas coisas, né? <risos> a gente vive nisso, não tem como, né? É. É, a gente tem que viver o um momento, respirar, hum, sabe? Coisas simples, né? Beba sim. água, bastante vamos água. Beber aqui, vamos beber agora. <risos> Faça música a gente tem que ter essa alegria em... em, em e, e lembra aquela história também do... do, do, do Mold Waters, né? Que água, pedra que rola não cria limo, né? É que acabou sendo uma música dele que influenciou uma outra banda aí de, de rock, não me lembro o nome, Rolling Stones, né? Rolling Stones, tá vendo? Acho que é assim, Pedras que Rolam. Mas é, né? É. Água Parada apodrece, a, água, é, é, é. a pedra que, que rola não cria lima, a gente tem que, tem que fluir, cara, a gente tem que estar tá sempre andando, se automotivar, que às vezes não é muito fácil, Sim. né perante toda uma... uma, uma um cenário, no um cenário difícil, difícil. do Brasil e As mundial, as pessoas não se entendendo, acabando. Mas a gente tem que ter, como artista, como ser humano, né? como a gente está nesse mundo, a gente tem que ter um pouquinho mais de, de fé nas coisas, né, de, de acreditar, mesmo que seja uma coisa até inocente de falar, né. Mas a gente tem que ter essa esse espírito da da criança, né não acreditar, cara, a gente tem que acreditar e vamos lá, cara até a hora que que... Que tiver aqui em outro lugar, né como diz o Robertinho Silva pô, Alexandre, tem que se esconder do dedo de Deus que papo é esse de dedo de Deus ele aponta, só aquele lá, pega aquele lá (risos) (risos) pega aquele lá não, não, não vem me apontar o dedo não, cara tá sempre fugindo, o dedo de Deus, né aquele lá se esconde,
0: é a hora ainda, calma não, não, aí. Não, não, é não, calma pior. aí. É, tem tá problema o fazer. Exatamente, é. a
1: gente tem que... Aí, né? Tem que viver, cara. Tem que, que viver é. e... Straight, straight ahead! Straight ahead! É, ok. É. Que... Keep
0: going, motherfucker, né? É, yeah, né? <risos> <risos> Zé, obrigado, velho. Obrigado, Obrigado que a bom. você, cara. Que conversa pelo obrigado. dia, pô. Fui Deus pra cagar cara.
1: você. Obrigado. É. Espero é. Que, que as pessoas gostem do nosso... É. Quem sabe um... um... Começo de um nosso duo que está sendo é. gestado Já é Há muito tempo, né? É. É, isso é. é isso aí, obrigado Obrigado, obrigado a todos obrigado.